0: 的听众朋友们，大家好，我是王丽慧。许多的朋友问到大麻究竟会不会成瘾？因为呢，如果大麻还是一样会成瘾，一般的人民就会觉得它还是非常的危险。它跟骨科碱、鸦片、海洛因、吗啡有什么不一样呢？会成瘾就是一个伤害身体的事情，戒不掉的事情啊。但是我们要说的是呢，它虽然有成瘾性，可是它成瘾的人很少。而且它戒断的副作用相较于其他的毒品比起来也轻微很多，再加上大麻的使用，它没有致命性的危害。其他的骨科碱、海洛因可能可以呢，在不小心剂量没有控制好的时候就一命呜呼。还有大麻跟其他的酒精、尼古丁，也就是烟草比起来，它甚至呢，它的成瘾性呢不到烟草的三分之一。在一九九二年的一个研究叫做《终生成瘾危险评估》里面，我们可以看到大麻的成瘾性是九趴，海洛因是二十三趴，古柯碱是十七趴，那么烟草呢三十二趴。所以呢，我们可以看到这个大麻的成瘾性其实没有烟草的三分之一耶。那酒精的话，成瘾性是十五趴。为什么社会跟国家容许这个烟草呢？容许酒精呢？他们一样都会有成瘾的现象，让你的民众戒不掉，产生对他们的依赖，而且对身体有一定相当程度的不良影响。但是只要在可容许的范围之内，它是不是一个 unnecessary evil 呢？因为我们讲过，成瘾是一个解决之道，它不是一个原因。真正的原因是因为这些需要的人，他们很焦虑，他们需要寻求安抚跟舒缓，因此他们才会呢去找这个。抽烟啊，喝酒啊，吸大麻啊，这样的情形，然后焦虑被舒缓了之后，他感觉非常好，产生了多巴胺，然后这样愉快的感觉就使他呢粘上了这个东西。所以，我们看会不会成瘾，主要还是在于你是不是太年轻的时候接触到烟酒或者是大麻，越年轻的接触越容易成瘾，烟酒大麻都一样。再来的话是它的效度的问题，就是它的浓度成分。如果你使用的四氢大麻酚的浓度越高，你就越可能会成瘾。接下来是频率，你使用的越加的频繁的话，你就越容易成瘾，你就越不容易戒掉。这应该都很很容易可以理解的。接下来我们看到，目前我们不说大麻瘾，目前我们说的叫做大麻使用障碍，叫做 cannabis use disorder。Cannabis use disorder 就是说呢，你用了之后你要停用，你要停用的时候你会有一定程度的不舒服，但这个发生机会大概就百分之十。刚刚这个一九九二年评估的是百分之九嘛，那现在我们大概说十个人里面会有一个人有大麻使用障碍。那如果你的使用频率非常高的话，在使用频率很高的这个族群里面，我们大概有三分之一的人他都是要戒掉的时候会产生不适。那如果是这个。THC 的效度越高的话呢，它就可能它的这个戒不掉的这个情形就会越明显。所以呢，它这个所谓的大麻使用障碍的发生率，有可能因着现在萃取大麻 THC 的这个技术越来越好，而使得它的这个戒不掉的情形的比例发生提高到百分之三十。这里有一个研究呢，它是十年做一次。2001年到2002年的时候做一次， 2 0 1 2年到2013年就是十年之后再做一次，发现随着现在的大麻产品里面的四氢大麻酚 （THC） 它的成分浓度越来越高的关系，所以呢，这个大麻使用障碍的发生率有在提高。我们也有给各位附上这个参考的这个 reference。那到底呢，戒断的这个不舒服是什么样的不舒服？我们刚刚讲了。这不舒服是不是会像这个鸦片、吗啡这样的严重呢？哦，我们目前看到的，根据统计是偶发性的或慢性、慢性的会有情绪的波动。再来呢，会产生焦虑；再来，也有一些人会失去混乱，那可能就会流汗啊，哦，就身上冒汗这样，哦，然后焦躁这样。但是这个大家也要注意，你在戒段的时候，你产生的这些不舒服的症状，到底是原因还是结果？这是什么意思呢？这就是说，是有这些精神障碍、情绪障碍、焦虑障碍的人，他们才去用大麻，还是他们原来都好好的，结果他们用了大麻之后造成精神障碍、情绪障碍、情绪波动、思绪混乱，是哪一个？哦，我们刚刚讲，其实呢，药物使用或者是药物成瘾，它通常都是一个结果。真正的原因是因为这个人的焦虑，或是这个人的情绪，或是这个人的内在的混乱。因此，到底在戒断大麻的时候，这些情绪上的波动、混乱跟焦虑的现象，是他原来就有，还是他用了大麻以后才产生的？这个目前没有定论哦。那我们也讲了，越年轻的人越容易得大麻使用障碍，所以呢，十六岁以前使用的话呢，更不好。大麻使用障碍的机会会更高。那如果十八岁的话呢？十八岁以前用跟十八岁以后用，十八岁以前就开始用的话呢？我们现在统计上发现有交通事故变得比较多，会有比较有反社会的行为，然后可能会造成辍学，就中断学问的关系。但是呢，到底这是因为他本身的一个家庭背景，还有他的一个人格素质原来就不安定，还是他用大麻之后造成的？不清楚哦。那又有很多人讲说，你用了大麻呢，你就会用别的毒品，所以大麻呢是第一线毒品。你用了之后，你就会越用越毒。这个到目前为止的话，结论也是不确定哦，还存在于一个争论当中。这里提出了很多的理论来解释说、呃，用大麻的人会同时继续去用其他毒品的原因，有一个叫通道理论，就是说，哎，你打开一个通道嘛，你就通向了各式各样的吗啡呀、鸦片啊。海洛因啊，补柯碱啊，这叫通道理论。另外一种是所谓的倾向理论。那倾向理论就是说，哎，你本来就有这种会用毒品的倾向，所以你就越用越多。再来是机会，机会的话就是说，因为你接触了大麻，那你就接到了这些毒，接触到了这些毒贩，然后毒贩就继续推广你。把别的东西塞给你卖给你，或者是,是说你接触到这一群呢有在用大麻的朋友，然后这一群有在用大麻的朋友呢，他们也有管道可以拿到别的毒品，就鼓励你也试试看，所以你就越试越多，这是因为这样子才造成说用了大麻的人也会继续去用到别的毒品，但是我们刚刚讲过了哦，这个到目前为止是没有定论的，我们不能确定是不是用了大麻之后就会。变得他就是很渴望其他的毒品。另外一个是共享风险因子，共享风险因子就是这个人他本身就有这种会会用毒品的这种风险，所以呢，只不过是他刚好先用了大麻，可能比较容易拿到，那后后来有别的机会用到别的毒品的时候，他就去尝试。这些所有的理论在流行病学还有在动物实验呢，完全都没有办法证实。然后我们再看到呢，大麻呢。它呢被认为呢会影响学习能力，特别是如果你长期使用四星大麻酚 THC， 你的这个 CB1 的接受体会减少。哦，我们讲过这个大麻的这个接受体有分两种，一个是第一型叫 CB1， 一个是第二型叫 CB2。那四星大麻酚 THC 它主要就是结合在 CB1。那如果是四星大麻酚用多了，它 CB1 的接受体变少，这个会造成呢它的大脑白质。神经纤维素的生长变得比较慢，它的发展变得比较不好，那可能就影响到沟通啊、学习啊、记忆啊、情绪啊这个方面。但是呢，研究上又说，如果它停了四个礼拜，它这些接受体也就慢慢的恢复正常了，它的这些白质的神经生长也就又恢复正常。好、哦，所以呢，感觉它这个沟通、学习、记忆、情绪这些东西都是可逆的。好，这个是目前跟各位解释到的。但是呢，在青少年的阶段，我们还是建议啊、哦，不要让青少年碰。那所以，我们希望有一个合法的管理，而不是交给这个地下犯罪集团或者是贩毒集团他们去去良心发现，说不要卖给青少年，不可能嘛。所以，你们还不如就是交给医师来管理管控。<咳>谢谢各位。